Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Framförallt är det mycket folk runt omkring som ja, det blir en, bygger upp det, blir en det här. Ja, det blir en jätteotäckt stämning. För innan han kom in i salongen mm. så var det verkligen Lugnt och så att det var så här som att snart kommer, kommer ett monster. Ja, tyvärr så är det folk runt omkring som, som byggde upp den idén av honom. För att vi hade ju, så här var det, när vi repade hade vi varannan dag en regiassistent mm. och varannan dag... Så hade vi Ingmar. Och man märkte ju liksom disciplinen bara försvann mm. de dagarna han inte var där. Alltså även på de stora stjärnorna? Ja, ja. På alla. Mm. Mm. Så att de stod lite i vakt när han kom? Ja, då. Alla. Ja, Persbrandt och gänget. Jajamän. Fast då var han ung. Alltså Persbrandt. <laughs> alla var yngre. Ja. Hej och välkommen till kändispodden Malena Laszlo. Hej! Min, min gamla idol. <laughs> Vad menar du med gamla? Uh, nej, men du, du är ju... Uh. Gammal. <laughs> nej, men jag, jag har ju inte haft någon idol på det sättet. Om jag skulle haft det så skulle du ha varit en av dem. Åh, oh, vilken, vilken är det? Du är ju skådespelerska. Mm. Du är musikalartist. Mm. Du sjunger jazz, B och fasa. <laughs> Klipper du bort skrattet? Nej. Nej. Men, nej, men du, du är sångerska och skådespelerska. Ja. Främst. Mm. Och du har ju synts i massa musikaler. Ja. Du har synts på tv. Det är med. I så, så mycket bättre heter det inte. Så ska det låta, har det varit mig. Två gånger. Ja. Mm. Länge sedan. Mm. Um, nej, men gott länge. Ja. Um, nej, du har varit med annat. Du har också haft en roll i den fantastiska serien Andra Avenyn. Exakt. Uh, Katarina det, Björn. Och det är inte så illa. Det, där startade väl Alicia Vikander också. Absolut. Ser du gick för henne? Ja, precis. Nej, men det var en väldigt bra skola för mig som att lära mig filmskådespeleri. Det hade jag inte sysslat med så mycket innan. Så för mig var det jättebra. Mm. mm. Men din bakgrund är alltså musikalartist? Ja, det blev att jag började med det efter min utbildning som musikalartist på Ballettakademin. Då blev det att jag sökte mig till olika auditions för musikaler. Mm. Mm. Och ditt första stora gig, vad var det? 
Min första musikal var Spelman på taket mm. på Stadsteatern i Skövde. Sen fick jag ju in foten som min st- första stora musikal i Stockholm på privatteater. Det här var ju när jag sökte till Miss Saigon och fick en roll där. Mm. Och det var 1998. Mm. Vi behöver inte säga årtalet för jag tänkte just säga att det var där jag upptäckte dig. <laughs> Precis. <laughs> Nej, för att där så, det, här, det, det här vet ju du för du och jag känner ju varandra mm. men eh, jag var på premiären med en kompis och vi var väldigt ovip som jag brukar säga, så att vi mm. fick inte sitta bredvid varandra Jaha. vi satt på varsin sida om parketten mm. nästan längst fram och sen så när vi gick ut i pausen för att möta så tar vi så sa vi båda två i munnen på varandra vem spelar rollen som Gigi <laughs> Och du, du hade ju en rätt kassroll. Eller ja, så här, det är ju inte. inte en jättestor roll med Nej, det är det inte. Men vi båda två varit lite förälskade i dig. Ja, då. Det är ju en väldigt vacker låt som Gigi har. Men det är ju en väldigt liten roll. Alltså hon sjunger ju den första, den första storslagna låten kan man säga. Ja. The movie in my mind. Och den är ju så vacker som man dör. Men sen, sen försvinner ju hon ur leken för då kommer ju Kim in och tar över huvudrollen där sen. Så att det är lite otacksam roll. Men det var ju mm. härligt att ni lade märke till mig. Ja. Nej, men sen så hade vi ögonen på dig lite grann. För det här var ju som sagt 98. Mm. Och, och vi... Jag kommer inte ihåg... Ja, men vi, jag kommer ihåg en gång efter så såg vi dig. På, då fanns det någonting som heter Megastore. På Särges torg. Där man, en stor skivaffär där man också ja, kunde ja, köpa ja, noter. Ja, precis, precis. Och då var det han och jag som var där. Jaha. Och så såg vi dig. Jag vet inte, det här kanske inte jag ens har berättat för dig. Jo, men jag kommer ihåg det här, för jag handlade Nej. noter där. Ja. Men, du, du, men du, då handlade du Kristina från Duvemåla, kommer jag ihåg. Ja, du och såg så, det. Och så, 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 så sa han så här, kolla där är Malena Laszlo. <laughs> så att vi ståkade i det lite grann. Jag förstår. Ja. Och sen när du och jag blev kompisar, mm. var ju efter en väldigt, väldigt blöt kväll på Café Opera. <laughs> att vi var där ett gäng, ja. tyngpackade kan man ju säga så här, det är preskriberat. Eh, och då kom du mm. i baren ja, ja. och skulle köpa någonting. Och så skrek han att, Laszlo, vi älskar dig. Och då var du så himla glad för att du hade precis kommit ifrån ett tjafs där du hade pratat med några rock- rockerkillar som hade hackat ner på musikal. Ja, och så kom du fram till oss och vi älskade dig. Och sen den dagen har vi varit vänner. Ja. Sen den dagen har vi varit vänner. Ja. Men, men är det ofta så att... Man måste för, förkla- eller så här, du, du som har spelat musikal i 20 år mm. Att du måste försvara den genren Alltså i början Så var det väldigt mycket så för mig Eftersom jag då var väldigt inne på musikaler Och hade ju också gått en långa skola Jag har utbildat mig i flera år Och min passion var verkligen Musik, dramatik, musikaler Jag hade mm. ju liksom kollat upp Alla musikaler, jag gick på allting Jag kollade upp vad alla mina idoler hade för utbildning Jag gick samma utbildningar Jag gick på Broadway, jag gick på West End jag, det, det var så en stor passion för mig. Sen så var jag ju medveten om att det finns så mycket olika musikaler. Det är inte alla musikaler som passar mig med. Men i svenskt mun så har väl musikaler... Det, det har inte varit så fint helt enkelt. Men mm. jag vet ju mer eftersom jag är så otroligt instuderad på detta ämne. Så att därför diskuterar jag gärna när någon <laughs> säger att musikal är skit. För att det finns så mycket att diskutera eftersom jag vet så mycket om musikaler. Ja. Men, men vad är tjusningen med musikal? Då? För att jag är ju... Du behöver ju inte sälja in där på mig. För Nej, att jag, jag. jag är redan frälst. Jag vet. Men eh, vad är tjusningen? För mig är tjusningen 
musikdramatik. Alltså musik kombinerat med en bra eh, historia. Mm. Där texten eh, får hjälp av musiken. Det, det är ett giftermål mellan musik och text. Och den tredje parten är då artisten som framför detta och kan beröra. Mm. Men texten är otroligt viktig. Och skådespeleriet är otroligt viktigt. Att kunna, alltså att man ska kunna sjunga, det är ju en självklarhet. Mm. Men sen så ska man ju också kunna framföra här, de här olika rollerna. Så att det är en, en, en väldigt fin, en liten bit av allting. Mm. Det är liksom, du ska även kunna röra dig with poise, som våra lärare sa till oss. Att man ska ha också en, en väldigt snygg linje på scenen. Det ska, vara, det ska vara snyggt för ögat. Alltså det ska vara vackert ljus och ljud. Allting hör ihop. Det är som ett stort konstverk. Och då tycker jag att eh, musikal som det heter eller musikdramatik det är den yttersta formen. För du får allting om mm. det är bra gjort. Men, men vad är... För att jag tycker att det finns så mycket skit också. Absolut. Det finns fruktansvärt mycket skit. Och det är det som svarta ner det. Hela ja. genren liksom. Men, men vad, vad är bra musikal för dig då? Mm. Eh. Ja, nu har jag ju hållit på med det här så länge. Så det är klart också mina drömscenarium och vad jag vill göra har ju ändrats under åren. Eh, när jag började ville jag göra klassikerna. Jag ville göra Salabos i Cabaret. Jag ville göra eh, West Side Story, Anita. Jag ville göra de här häftiga kvinnorollerna som hade bra låtar, bra roller mm. i klassiska musikaler. Nu, eh, efter 20-25 år, så känner jag att jag har gjort de flesta bra blivit, rollerna som jag vill göra. Nu har det blivit tant. Eh, nu när jag har kommit till en annan <laughs> period i mitt liv så uppskattar jag ju lite svårare och lite, lite djupare musik. Lite, ja, det, det behöver inte vara atonalt, men det ska vara musik som sätter sig efter ett tag. Det ska inte vara så självklart. Eh, min kommande grej här som jag ska göra nästa vecka är ju en, en, en ny dröm som jag ska få göra då, Kurt Weil. Mm. Där det är fantastiskt skriven Kurt Weil och Bertolt Brecht, de sju dödssynderna. Ja. Och då får jag ju verkligen utmaning både musikaliskt och eh, dramatiskt. Men det är ju kanske mer som en konsert med symfoniorkester. Ja, fast det är ju inte som en vanlig konsert. Utan det här, jag kommer ju spela rollen som Anna fast med en, en 90-manorkester. Ja. Det är det som är så häftigt. Det är så annorlunda. Det är ja. så... Nu, nu har det gått mer till att ni är mer musiker på scenen än folk i salongen. Ja, precis. Nästan. Nej, ja, men, jag, men faktum är att jag hade kunnat göra det utan publik. För att jag, jag älskar den genre så mycket. Så bara stå där och vara mitt i den här orkestern i bara en dröm. Alltså. Ja. Jag älskar verkligen att sjunga med mycket musiker. Och det är ju det som är lite av passionen också för mm. mig. Att göra musikal utan riktiga musiker. Det, det är inte intressant för mig. har aldrig varit. Nej. Och det är väl dit utvecklingen går? Alltså... Tyvärr, så därför har inte jag engagerat mig så mycket i musikaler. Alltså de musikaler som inte har mm. riktiga musiker. Det blir Men det är ju väldigt få förunnat att få den här chansen som du får nu Absolut. den här veckan. Ja. Att, för det kostar ju att, att sätta upp något sånt här. Såklart, såklart. Men det här är väl är Helsingborgs konserthus mm. och symfonikerna där. Mm. Ja. Och de jobbade jag med förra året då i den här nyskrivna musikalen om Pelle som var ett samarbete med Stadsteatern där jag har jobbat innan och Helsingborgs symfonikerna. Mm. Mm. Men, men om vi hoppar tillbaka till 
de unga åren. Mm. Eh, och Ballettakademin. Mm. Eh, när jag hade Laila Bagge här i podden mm. så pratade hon... Eller ni känner ju varandra. Ni hade ju en, du var ju med... Eller var ni med samtidigt i den här gruppen? Ja, Dreamettes. Ja, det var ju... Ja, det, det var en tjejgrupp. Ja. Nu låter det här som att det var dåligt. Det var det inte. Nej, det var väldigt eh, Men ni sjöng 60-talslåtar och sådär. Mm, men hon pratade om en rektor. Mm, Lia Schubert. På den här skolan som var väldigt hård. Mm. Hon rökte. Och klagade man så tyckte hon att man kunde sluta skolan. Ja. För att livet utanför skolan skulle vara mycket hårdare än några blås. Ja, men det Sen. kan jag ju säga. Ballettakademin och disciplinen som jag har fått- från den utbildningen, det kan jag säga det kan man nog inte hitta någon annanstans det är jag väldigt glad för, vi pratade faktiskt jag hade några gamla kurser på besök på Mallorca där jag också bor mm. och vi pratade just om vad man har fått med sig från den skolan för en av mina vänner då han gick skolan sen men han sa också det att jag är väldigt glad för ballettekademin för det gav mig en viss disciplin som inte några av mina andra kollegor har på skolan till exempel ja men det var hon? Det var inte generellt? Det var framförallt hon, men det, det var generellt. Man skulle, man skulle stå där vid stången på ballettlektionen klockan nio, hur sjuk du än var. Liksom. Mm. Du skulle infinna dig och ja. det skulle tränas. Och det var knappt man fick någon, någon bra kritik eller betilltalad. Jag kommer ihåg att enda gången Lia sa någonting till mig, det var typ när jag kom från sommarlovet till tredje klassen där. Hon bara, åh Malena det är bra, du har gått ner i vikt. Ah. Och sen kom hon då med sin cigarett under benet för att man skulle lyfta det extra högt. Och då brände hon ner? Ja då. Är det sant? Ja då. Fantastiskt. Ah. Eller och i sista så... året där gick hon omkring med rullatorn och rökte. Jaha. Och sen så blev det vanliga slappa tyglar på skolan. <laughs> när hon... Ja det vet inte jag. Hon var kvar faktiskt till på slutet när jag gick där så. Ah. Mm. Det där kan ju vara bra på ett sätt. För att i din bransch... För att få en roll så måste man gå på en audition ofta. Mm, eh, mm. och, och det är hårt. Mm. Att och, alltid bevisa. Du är aldrig bättre än ditt senaste gig. Det stämmer verkligen i den här branschen. Man får och, och just att man kan bli bortvald bara på ett utseende fast man har rösten och sådär. Mm. Man ska passa in. Men hur har du jobbat med det mentalt då? Jag var verkligen eh, intresserad av psykologi redan innan jag började ballettekonomin. Så pluggade jag faktiskt psykologi på universitetet i Lund. Och var väldigt intresserad av psyke och mentalt tänkande. Mm. Precis så som idrottsmän jobbar. Så att jag försökte ju alltid anamma det på alla. Så i början såg jag det som en, en lek. För jag gick på väldigt, vi gick på alla på väldigt många auditions det sista året. Mm. Och såg det som en utmaning. Och jag ställde alltid in min hjärna på att det var de som satt i juryn som gjorde, som gjorde audition för mig. Mm. Så istället för att tänka tvärtom. Så jag tänkte, ah, men vill jag jobba med den regissören? Eller vill jag jobba med den koreografen? Eller, men nej, det där vill jag nog jag, Och då jag på något sätt lugnade ner min, det mentala. Och då mm. kunde jag eh, sjunga mycket mm. bättre. Ja, men det, det... Så jag var faktiskt ganska bra på audition i början. Och jag fick ju alla jobb jag sökte i början. Det, var, det gick som på räls. Liksom. Mm. Och jag tror att det hjälpte mig att, att komma in i foten i Stockholm till exempel. Om jag inte hade fått de där första jobben så kanske inte det mentala hade hållit lika bra. Mm. Men som du berättade om det här Miss Saigon som var ditt första stora jobb här i Stockholm. Mm. Där var det väl en väldigt speciell audition. För det var väl en ja. öppen, enorm audition. Ja, det var, det, liksom, det var, detta var ju innan Idol och alla mm. sådana här tv-program fanns. Och det var 
jag hade aldrig sett så mycket folk. Det var ju kör ut på gatan och vi fick nummerlappar och vi fick komma upp på scen i sjok liksom. Mm. Och sen blev det utsåldning efter utsåldning efter utsåldning och under tiden satt de andra och lyssnade. Det var väldigt speciellt och väldigt utmaning att göra det. Mm. Och sen till slut var vi bara några få stackare kvar då och då skickade de våra röster till London för det skulle även godkännas från upphovsmakarna där då. Mm. Mm. Så det var en riktigt hård audition. Men hur kände du när du fick rollen? Nej, jag var, jag var överlycklig. Det var en obeskrivlig känsla. För det var ju mitt första jobb i Stockholm. Det känns så overkligt och stort. Och jag hade, ju, jag hade ju så länge gått och tittat på andra musikaler och andra musikalartister. Och jag, min, jag, hade, jag hade verkligen planerat det här långt mm. i förväg. Det kändes som jag hade uppnått ett mål. Ja. Mm. Men sen då? Vad gick du... När du var 98. Vad gjorde du sen för uppsättning? Ja, men sen, Eller hur länge gick den förresten? Den gick ju ganska länge. Jag tror den gick i ett, två år. Och vi, framförallt spelade vi väldigt ofta på den tiden. Vi hade ju åtta föreställningar i veckan. Skämtar du? Dubbla, här, här i Stockholm? Dubbla, nu ska vi säga, hade vi dubbla fredagar och dubbla lördagar och sånt där. Helt galet. Så jag gick omkring den här masken hela tiden. Det känns som att min familj var de här... <laughs> vietnamesiska familjen liksom. ja. gick till och med och köpte sushi i, i sminkad som jag var som vietnames liksom. hade du din prostitutionsoutfit på dig eller på sätt? nej jag gick det, ut och köpte sushi ja. nej det hade jag inte, där, där satt jag på mig jag kan faktiskt ja, jag skojar, jag skojar men makeen var ju på ja. så folk tittade nog lite konstigt ja. men, men då måste du ha tjänat en slant jag, jag jo, tänker just när du var så absolut. ung absolut Fast det, som sagt, det var ju inga... Men det var ju så. Då fick man ju in foton och även började tjäna lite pengar på okay, sin dröm. Det var inga stjärngager på den tiden? Nej, nej. Inte som... Nej, inte nej. som nu? Inte som nu. <laughs> När man bor i ett chateau på Södermalm och på Mallorca. Ja. ja. Men, men sen så kommer jag ihåg att jag skulle producera Stockholm Pride. Just det. Och då... Tog jag in dig där på invigningen? Ja. ja, det var ju fantastiskt. Med ett storband? Ja, mitt storband som heter Ambassadör. Ja. Och eh, jag kommer ihåg det här. För det, det, var, det var en sån kick att få köra. Jag körde ju bland annat Some People. Mm. Och hela den här stora publiken sjöng med i texten. Och den här låten var ny för mig. Och den går ju ganska snabbt. Mm. Och alla sjöng med. Och de kunde ju texten liksom utan till. Ja, det var otroligt häftigt. Mm. Och då gjorde du väl också någonting körlebässigaktigt va? Ja det gjorde jag. Det har ju alltid varit min ja. passion körlebässig. Men vad är det med de här tanterna Liza Minnelli, körlebässig och som, som du älskar? Ja... Ah. Det är, det är ett artisteri som tyvärr håller på att dö ut. Det är alltså artister som vet hur man fängslar en publik med att vara närvarande i varenda ord de sjunger. Mm. Så förutom att ha en fantastiska röster så har de, är de ypperliga skådespelare. Mm. Som använder musiken som ett redskap men som får fram texten i musiken. Och det, det tycker jag är det häftigaste som finns. Mm. Och tyvärr så finns det inte så många sådana artister kvar. Det är inte så premierat i vårt land riktigt kan jag tycka. Den Nej. typen av artisteri. Och sen så gick du vidare och jobbade med Bergman. Ja just det. Jag hade ju gjort musikal då några år och 
fick faktiskt en liten roll i, i den här Rent som jag också hade sett fram emot. Men samtidigt hade jag gjort audition på Dramaten. För jag hörde då att Ingmar Bergman skulle sätta upp Maria Stuart och sökte skådespelare som kunde sjunga. Mm. Och det var också en ganska hård gallring där kan jag säga. Och det, då, den rollen hade jag ingen aning om vad det skulle vara. Jag visste ju Rent-rollen för den hade jag ju sett på Broadway. Men du, vilken roll i Rent var det du skulle ha? Det var Maureen. Jaha. Mm. Det ja. visste inte du? Nej, inte. Nej. Nej. Men du, hur gick det till då? När Bergman skulle ja, plocka men ut? Ja, då plockade han till slut ut efter många gallringar. Det här står ju faktiskt om den här audition i Martina Hags bok. En av hennes första böcker. För hon var tydligen på den audition. Det var en jättehård gallring. Och man skulle göra det ena och det andra. Mm. Och vi skulle sjunga och vi skulle passa ihop till de andra skådespelarna. Det var ju en ganska häftig ensemble om man säger så. Ja. Och till slut var vi fyra tjejer som blev uttagna att mm. göra eh, de här rollerna. Då. Vi skulle dels vara hovdamer ja. och så var det några andra små roller. Men, Men det som var häftigt var att, att Bergman var väldigt mån om att vi skulle vara med på varenda repetition. Även om vi hade väldigt mycket mindre roller än de andra, Lena Endre och Pernilla August och, och Persbrandt och, 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 och Erland Josefsson. Tutti, tutti. Ja. Men det, det var en häftig skola. Det var som att gå... Eh, Dramatens skola. Men när träffade du Ingmar första gången då? Var han med på audition eller var det han som... Han var inte med på audition. Utan det var alla runt omkring. Så vi fick träffa honom på kollektioneringen. Så han inspekterade er då? Mm. Men sen fick vi vara med. Även om vi inte var på scen. Och han pratade även med oss. Jag kommer ihåg ett, ett snack vi hade med honom på genrepet. Dagen innan premiären. Och alla var ju så rädda att man skulle säga någonting fel. Så de sa ju till sig, ni får inte fråga om autografer. Och ni får inte fråga om det. Och ni får inte ställa sådana frågor. Så alla trippade, trippade på tår där. Och vi satt i igen. Och jag hade med mig en skiva som jag hade fått av min pappa. Som hade bett om att om du får tillfälle kan du inte få en liten autograf på den här skivan. För pappa älskar klassisk musik. Och hade mm. då trollflöjten. Och jag var ju livrädd att fråga om detta. Eftersom jag hade fått så mycket tillsägelse. Men sen i alla fall när vi sitter där runt bordet och han börjar prata om trollfröjten och hur stolt han var och hur mycket han älskar musik och var tacksam att vi hade varit med och sjungit i, eh, grejer. Mm. Så då bara tog jag upp skivan. Jag sa ingenting, jag bara tog upp skivan. Och då tog ju Ingmar skivan och bara var helt överlycklig för det här gamla konvolutet som min pappa hade hittat samla mm. grej. Och så berättade jag att det var min pappa och att han skulle bli så glad om, om han skrev. Mm. Och jag såg ju de andra tjejerna bet sig i tungan och bara, vad händer nu? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. 
That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och Ingmar var jättegullig. Bara, ja, hur skriver man man då? Med hjärtliga gratulationer. <laughs> <laughs> och till slut fick jag den här autografen i alla fall. Så jag gick ut från fajén och jag var ju överlycklig. Och de andra tjejerna var, what? <laughs> ja, så den är jag kvar. Mm. Ja. Jag minns den där föreställningen. Mm, den var väldigt vacker. Så, eller ja, så mycket minns jag inte. Jasse, men, jag, men jag minns att jag fick komma på ett rep. Undrar om det var genrepet. För Ingmar var där. Det var mm. något bord i mitten av salongen mm. där han satt. Och jag tyckte att det var lite läskigt. Jag förstår. Det är många som tyckte för det. För att han har ju en speciell aura kring ja, sig. Absolut. Eller hade. Framförallt är det mycket folk runt omkring som ja, det blir en, bygger upp det här. Ja, det blir en jätteotäckt stämning. Ja, det För innan det. han kom in i salongen mm. så var det verkligen Lugnt och så att det, det var så här som att snart kommer, kommer ett monster. Ja, tyvärr så är det folk runt omkring som, som byggde upp den idén av honom. För att vi hade ju, så här var det när vi repade hade vi varannan dag en regiassistent. Mm. Och varannan dag så hade vi Ingmar. Och man märkte ju liksom disciplinen bara... Försvann mm. de dagar han inte var där. Alltså även på de stora stjärnorna? Ja, ja. På alla. Mm. Mm. Så att de stod lite i vakt när han kom? Ja, då. Alla. Ja, Persbrandt och gänget. Jajamän. Fast då var han ung. Alltså Persbrandt. <laughs> alla var ju yngre. Ja. Men den där, du, du fick åka med till New York också med den Jajamän. Ja, det var spännande. Det var ja. fantastiskt spännande. Det var en... Ja. Det var häftigt. Och Pernilla August, kommer jag ihåg, hon hade precis gjort sin roll där i Star Wars. Mm. Så när vi kommer till BAM, då, Brooklyn Academy of Music, så var det en stor, lång kö. Och du vet vad, alla de här stjärnorna i ensamlingen tänkte, åh, vem är de här för? Och det enda de ville vara, de stod där med små dockor, barndockor på Pernilla August. De ville bara ha Pernillas autograf, ingen av dem andra. Men var Ingmar med på den här resan? Nej, inte till New York, nej. nej. Men, men hur gick det vidare sen? Hur var det, på, var det speciellt att jobba på Dramaten? Ja, det var det. Jag trivs väldigt bra där. Jag tycker det är ett magiskt hus. Och man känner ju verkligen de energin och de stora skådespelare som har varit i huset. Och jag fick lite bra kontakter. Och Folkhuset hade ju koll på att jag även hade gjort musikal och sådär. Och de hade som plan att sätta upp kabaré då. Mm. Min drömmusikal, min drömroll. Som jag faktiskt var anledningen till att jag började med musikal från mm. första början. Jag såg Sally Bowles som nioåring göra mm. Sally, ja, jag får säga, Liza Minnelli var det som gjorde Sally Bowles i kabaret och bara hade det som mål. Så det, det var ju lite antiklimax att jag fick göra rollen till slut mm. dela den med Malena Ärmen då. Ja. På stora scen som var en stor, stor grej också just då att de skulle sätta upp en musikal på Dramatens stora scen. Liksom. Mm. Men det var ju ett äventyr. Det var ett äventyr. Som jag också minns. Ja. Jag såg den många gånger. Mm. Eh, och då delade du ju rollen med Malena Ernman. Ja, det är också lite unikt med två Malenor. Ja, det var det verkligen. Och, och vi var ju så olika. Ja, och det en var svart lite... och en vit. Du är inte svart så, men du är mörkhårig och ja. lite spansk. <laughs> och eh, hon är ju rätt ljus. Ja. 
Nej, men, och sen så var det, var det Örjan Ramberg som var konferensier. Precis. Och Jonas Malm, Sjöva Cliff. Mm. Men vilka mer var med? För att jag har sett så många kabarer. Ja. Så att jag tänker att det flyter ihop med att en gång när jag såg så var det Inga Gill och Olof Thunberg. Det Nej, ju... det var inte. Det var ju en privatteater. Ja. Eh, nu ska vi se här. Har mitt minne sviker mig kanske? Ja, vi börjar bli gamla. Ja, det är nog det. Jag får så kolla vi... upp det där ja, helt kolla upp det. <laughs> och sen då? Sen så rasade det iväg med massa musikaler. Det var Grease och Sound of Music. Och, Precis. Eh... Jag åkte iväg också runt lite på de fina teaterna. Norrköping och Linköping. Gjorde jag Guys and Dolls och Jekyll and Hyde. Och massa musikaler som gick upp på. 2000 och du fick guldmasken för Grease. Ja, det fick jag. Det var en jättekul uppsättning att vara med i. Då fick jag jobba med Pernilla Wahlgren för första gången. Och det var ju väldigt kul. Hon har ju fantastisk energi i den tjejen. Och Kim Soloki och ja, Ola Forsmer och hela gänget. Mm. Och vi var ju även ute på turné och hade väldigt kul. Det var som en liten familj verkligen. Det känns väldigt kackligt. Kackligt? Ja, jag tänker du och Pernilla ihop. Ja då. Det var kackligt, det var underbart kackligt. Vi var härliga. Ja. Men, och sen så kom du in på, som vi redan har nämnt, du gjorde andra avenyn och så. Har du gjort några mm. andra? Ja, du, för jättelänge sedan var du med i en tv-serie. Ja. Som jag har glömt vad den heter, men eh, den var jättedålig. Nej, den var inte dålig. Den hade ju publik som vi snackade om också, så här levande publik ja. i Göteborg. Den hette en fyra för tre, va? Eller? Jag vet inte. Jo, en fyra för tre. Och jag gör en gillingar. Ja, precis. Mm. Ja, där spelar jag en, ja, en bar tjej. För vi har ju studiepublik här idag på poddinspelningen. Ja, men det är så härligt. Det känns så tryggt. Jag är en i publiken. Ska du säga hej? Hej. <laughs> han, han, du skrattar lite dåligt tycker jag. Du ska ju skratta åt våra skämt här. Ja, vi drar inte så mycket skämt. Men han, han gjorde precis en sån här teaternickning. Ja. När jag sa en, fy, ja, en, fy, en, fy, en fyra för tre. Ja. Så gjorde han som en sån här nådig fru. Att han nickade. Att det var rätt ja. svar. svar. För, men, det var bra. Ja. <laughs> jo, men det var kul. Där fick jag ändå, det var första gången jag testade lite och filmade. Sen, eh, den här andra menyn eh, filmade vi otroligt mycket under en väldigt kort period. Filmade ju nästan två säsonger. Var det två säsonger jag var med i? Det var i alla fall väldigt mycket. Och mm. det här spelades in och sen visades inte det för förrän något år efter. Mm. Så det var också mycket märkligt. Helt plötsligt efter något år så kom folk fram på gatan hela tiden. Och då var jag Katarina Björn liksom mm. dygnet runt. Men är det inte ens konstigt att ha jobbat i så många år med någonting? Och sen så är man med, jag ska inte säga i något skräp. För det är absolut inte så jag menade. Men är någonting... Som egentligen blir som ett mindre sammanhang fast mm. det blir så mycket större ja. för att det visas på tv. Ja, men det är märkligt. Man har jobbat med Ingmar Bergman och så är man med en roll på tv och då blir man mer känd för det. Ja. Absolut. Men så fungerar ju. Alltså det är ju media som gäller ja. om man vill bli en känd artist. Det har ju aldrig riktigt varit mitt motto utan jag har ju gjort det som jag brinner för. Sen råkar vissa grejer vara media och mm. tv. Men det jag verkligen brinner för är ju liksom musikdramatik. Men jag tänkte på det som vi pratade lite om innan här, utvecklingen i din bransch. Du sa att du de senaste åren inte, eller du du har ju också förmånen att kunna välja bort jobb ibland kanske. Det här med att inte vilja vara med i en musikal eller inte live musiker till exempel. Alltså hur tror du att för det, det förstår man ju att det bantas ner, för det, är ju kost, alltså det, det kostar ju skjortan. Mm. När Vicky von der Lanken var i podden så berättade hon, jag minns inte hur många miljoner det var, mm. men att det kostar kanske en 10-15 miljoner innan man ens haft premiär. Ja. Om du ska sätta upp en stor uppsättning. Om du då har ett gäng musiker där i, 
som liksom tickar. Och, och det, det finns en lösning att kunna ha inspelad musik till viss del. Mm. Så förstår man att man går den, den vägen. Men känns det som att teatern eller musikteatern håller på att dö ut? Alltså... Det där är en svår fråga. Alltså, om man tittar på Melodifestivalen, där har de ju plockat bort det här med, med livemusiker. Vilket jag tycker är en jättesorg. Mm. För 25 år sedan var det stor orkester. Och det var ju liksom, som artist var det en dröm att få sjunga med en sån orkester och vara med Melodifestivalen. Melodifestivalen ser ut på något helt annat sätt idag. Och det är något annat liksom. Mm. Visst, det funkar jättebra för de som tycker om det. Men personligen mm. kanske inte jag... Tycker det är lite, lika kul. Och det är ju samma med musikaler. Det kan mm. kanske funka för dem som inte vet hur det var att gå på en musikal mm. med riktiga musiker. Men för mig så är det inget alternativ. För det är, inte, det är inte samma genre. Det är inte samma form. För det krävs riktig musik. Det krävs att vara i nuet. Att musiken och texten. Att allt är live. Mm. Att allting görs. För annars får man inte den upplevelsen. Det är något annat, det är en annan genre. Jag får ju en upplevelse ändå. Du, ja, men du får det. Men du, du, absolut, men det är en annan genre ändå. Men, men det är, ett fel, det, jag vet, det är inget, såklart inget fel på mig. Men du, du hade en konsert på Bärvaldhallen för ett tag sedan. Ja, precis. Eh, med något jättestort band. Jag vet inte hur många musiker det var. Mm. Eh, Marinens musikkår. Ja, de var väldigt många som plinkade och klinkade på sina instrument. <laughs> Och, och det lät ju väldigt fint. Uh-huh. Men Jonas och Sofia som var med, mm. de är lite mer musikaliska än vad jag är. Uh-huh. Och Jonas kan ju, alltså han kan spela instrument mm. och han hör alla nyanser. Han, han, ja, men han, 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 han hör sätt, också varenda litet instrument. Uh-huh. Jag måste typ se orkestern, uh-huh. att det är någon som står och bankar på en sån här liten planka eller vad det heter. Uh-huh. Eh, då kan jag höra det instrumentet. Ah. Men om jag slutar ögonen och liksom, ah. så kan inte jag urskilja just Nej, jag det instrumentet. Mm. För det var ju någon... Säger man låt i sådana sammanhang? Kan man säga. Mm. Ja, ett stycke mm. musik var det som spelades. <laughs> där det skulle vara under havet, tror jag. Ja, ah, just det. Det var nyskrivet. Ja. Mm. Och då så säger Sofia och Jonas att det var en massa fiskar som simmade och busade. Ah. Och de där fiskarna hörde inte du jag. Hörde inte dem. <laughs> Nej. Nej, men det där är ju. Det man Nej, men det är det jag menar, ja, att, att, alla är olika. Vad man behöver och vad man vill ha. Om ah. man är van att lyssna också på sån musik. Jag kan ju säga, nu först på äldre dagar, som, ja, eller för några år sedan började jag lyssna väldigt mycket på klassisk musik. Mm. Jag har ju alltid både gillat jazz och musikal och många genrer, world music. Men nu för tiden har jag alltid P2, alltså klassisk musik. Jag kan bara drunkna i klassisk musik. Och det är klart, ju mer jag lyssnar på det, desto mer blir jag insatt. Det blir ju verkligen som en, man kommer in i en helt ny värld va? Mm. Och då har du ju lättare att ta det till dig när du får det live. Mm. En stor, för det är ju väldigt mycket musik och det är väldigt mycket olika instrument som man ska lära sig också. Det är som mm. att gå på ballett. Alltså jag, jag tror man behöver några gånger på och liksom mm. för att kunna... Men nu är det ju lätt för dig, det. för att du är ju mm. extremt insatt i det här. Du är också väldigt musikalisk och så. så jag uppskattar jag. ju det. Jag, jag, ja. jag tycker om att veta mer och höra mer och lyssna. Men, men vad är drömmen för dig då? Om, om det nu inte... För, för, för förr i tiden när vi pratade... Ja. Så kom du oftast dragande. Nej, men då hade du någon roll som du tänkte, åh det där skulle jag vilja göra ja. eller så. Och det känns lite som att det har dött ut och att du har fått andra. Ja men som det här med mm. de sju dödssynderna mm. du ska göra nu. Att det är en milstolpe. Ja, mm. det, är, det, är en, det är en genre för sig själv. För det är någonting mellanklassiskt och musikal. För det är inte musikal och det är inte klassiskt utan det är någon slags... 
musikdramatik på en väldigt hög nivå. Men, men kan du inte berätta lite om just de här sju dödssynderna? Mm. För du säger ju att det är en berättelse i... Det, det, du står ju med en symfoniorkester ja. som en konsert, men, det, men det är ändå som ett litet skådespel. Som ett litet skådespel, och det är det jag gillar. Att, att man får blanda dem. Att jag, jag står ju inte bara och sjunger, utan jag, jag är ju där som skådespelerska. Mm. Och eh, det handlar då om Anna, och hon sjunger rent tekniskt så sjunger hon om sin syster då, som är den vilda och galna och hon är den respektabla och, och försiktiga och de ska åka till sju olika städer i USA för att samla ihop pengar till sin familj för de ska bygga ett hus i Louisiana och när de kommer till varje stad så träffar de på en synd mm. och det de tekniskt gör då är att ja, de, de horar för att få ihop pengar helt enkelt till huset i Louisiana mm. Och det är det jag ska försöka uttrycka då genom musiken okay. på scen. Så det är väldigt spännande. Jag kommer även ha lite rekvisita. Så det är lite annorlunda konsert kan man säga. Okej, okay, vad är det för rekvisita om du ska hora? Jag på att säga. Eh, nej, då behöver jag ju inte så mycket rekvisita. Nej, nej jag, jag tänkte i, 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 de, i de fina salongerna. Ja, då. nej men eh, jag kommer ha ett litet bord. Jag kommer ha ett glas vin. Mm. Får komma och titta. Ja, men... Är det, jag ska inte säga bra musik för då kommer du säga ja jag, jag ska säga dig Benjamin när jag fick, blev, fick förfrågan att göra detta så hade jag inte hört just detta stycket mm. jag tyckte det lät intressant och så fick jag då höra stycket och då fick jag höra det med en operasångerska för den är gjort på ett klassiskt sätt och jag förstod ingenting och jag förstod inte hur jag skulle någonsin kunna lära mig det här. För det var ju en teknik som jag inte liksom... Och det, var, det är ganska atonal musik ja, tidvis. Vad är det? Att det är liksom inte självklara melodier utan att det kommer... Alltså. Oj, det låter ju jättebra. Ja, men nu är det så här va. Att ju mer jag har lyssnat på den här musiken så har jag bara... Alltså, den... Den blir bara bättre och bättre. Mm. Och den blir så självklar. Och nu har jag ju hållit på med det här själv och studerat in. Jag har haft en väldigt duktig repetitör, Anna Buckenhorst, på operan som har hjälpt mig. Så vi har sett någon gång i veckan och varje gång har jag känt att jag anammar det mer och mer. Fast det, jag kan säga att det, var, det har varit en riktig utmaning att mm. studera in det här. Men sitter du nu? Nu tycker jag att jag behärskar det. Det ska bli jättespännande. På måndag ska jag flyga ner och möta Helsingborgs symfoniorkester. Okej, okay, men hur går det till? Hur, hur många gånger repeterar man med en full orkester innan man går in? Det är ju så annorlunda för mig också. För jag är ju van att kanske att gå in två och en halv månad och repa som skådespelare i en musikal eller vad man nu är med i. Men här ska jag studera in hela materialet själv. Och när vi träffas ska vi kunna det. Då ska vi bara köra igenom. Mm. Men tänk om de säger att du är värdelös. Ja, det kan ju hända den bästa. <laughs> Nej, men det, det vet jag att du inte är. Men jag tänker just, mm. just när man inte har setts. Nej. Ni kanske liksom har två helt olika uppfattningar om ja. det. Ja, eh, men eh, ja, jag har ju jobbat med dirigenten innan. Han är väldigt eh, härlig dirigent. Och han har ganska bra koll på vad jag har gjort innan och vad jag kan. Så jag tror inte han hade erbjudit det här till mig om han inte hade tyckt att jag passade i den här rollen. Mm. Vad häftigt mm. Men vad har du annars för dröm då? Nobelfesten har jag gjort några gånger mm. Tio gånger Och där känner jag väl att jag skulle vilja eh, Använda det materialet som jag har kört Så många mm. år till någon, till någon häftigt Och jag hoppas att det kommer bli inne igen Att engagera fler musiker Till större fester och galor och mm. så, så där håller jag på att spåna På en, en eh, orkester som heter Laszlo Royale nu, nu sa du bara det lite i förbefarten här med mm. Nobelfesten, men 
du är ju den sångerska i världen som sjungit på flest Nobelfester. Ja, det blir ju så. Ja, ja. tio stycken. Ja. För att tidigare så har man ju inte fått... Då har ju en sångerska och band fått chansen per år. Mm. Men när du gjorde tre så blev de så förtjusta så att du fick komma tillbaka. Ja, men ja, det du var inte bara att... jag, utan det var ju mycket Gran där också, ambassadör. Och så. Ja, mm. lite grann. <laughs> Nej, men jag är väldigt glad för de här jobben. För att det, det är väldigt speciellt att få vara med. Men, men hur är det liksom att sjunga på Nobelfesten för de här fantastiska akademiledamöterna? Ja, men det är, en, det är en härlig stämning. För de har ju då suttit vid den långa middagen och alla är sugna på att dansa. Och så kommer de upp och har så otroligt vackra och olika eh, aftonklänningar på sig. Så att man blir helt... Jag, jag älskar ju skönhet och jag älskar ju vackra kläder. Så det är bara den grejen att, att få se hur folk njuter av vår musik som faktiskt är speciell också. Det, det man tas tillbaka lite till 60-talet. Jag är ju en stor 60-talsfan själv av musik och stil. Och, mm. och det känns... På något sätt som man tar steget tillbaka till the good old times när man dansar till stororkester. Och man märker att, att folk uppskattar det här så väldigt mycket. Att det är en lyx med så mycket musiker på scen. Mm. Och den gamla traditionen med de här typen av Shirley Bassey-låtarna och Bond-teman och allt vad det är. Ja, men brukar kungen och drottningen också svänga sina lurviga? Inte på den festen faktiskt, men vi har ju spelat och underhållit dem på andra fester. Hemma? <laughs> I vardagsrummet. Nej, men ja, det är just vardagsrum. Uh, nej, nej, men på Nalen vet jag att det var någon stor fest och då dansade Silvia mig i Ormen i Brasil. Mm. Mm. Är det när man hoppar och åker under en sån här stång? Nej, det är det inte. Man, man går i sån här kedja runt. Jag vet. Jag, tyckte, jag, jag fick bara en, en bild nu som <laughs> ja, ja. flashade i mig. Ja, jag förstår, som jag förstår. tänkte att det hade varit härligt att se Silvia. Ja, vi får väl se. Ja. Det är väl inte omöjligt. <laughs> nej. Men, men sen så har du ju ett projekt som jag var och kollade på häromdagen. Just det, Last Lunter. Jag har ju börjat ett projekt med Magnus Skogsberg Ter. Där vi har översatt våra favoritstandards, jazzstandards till svenska. Och gjort mm. en föreställning. Ja, mm. det är ju Ica Sebastian vi pratar om. Precis. För folk ute i landet. Jajamän. Men när du säger jazzstandards, mm. då, då slår jag... Får du rysning? Nej, inte rysning, ja. men då slår jag dövörat till. <laughs> Nej, men så här, för att det låter ju inte bra. För dig? Nej, men för mig. Ja, jag förstår. Men gästen, det är ju mycket ja, musikaler alltså, som är nu ska, jag, nu ska jag komma till det här. Ja. Att vi var på den här föreställ- eller föreställningen, ni hade ett gig. Ja. Och det var ju väldigt bra. Ja. Eller jag har ju sett det förut. Men, men alltså, du hade det... inga förväntningar då? Nej, men så här, att när man lyssnar på låt, det är ju bra låtar. Mm. Men det är just ordet gäststandard som jag som tror skrämmer bort folk. Jaha, så du menar så? Jag får tagga ner lite på det. Tagga ner, ska jag det? Okej. Nej, men, ska jag kalla det musikalhits? Nej, men då blir det också skrämmande åt andra <laughs> ja, hållet, tänkte jag säga. Men, men jag tänker uh, mer att det är jävligt bra musik. The American Songbook då, skrämmer det dig? Nej, det skrämmer inte mig, fast det låter tråkigt. Okej, okay. vad skulle du kalla det då? Det vet jag inte, jag måste suga på den. Okay. Men jag tänkte just det där med jazzstandards. <laughs> um, jo, jag förstår vad du menar, för det är liksom gjort uh, till uh, absolut. Jag kan köpa det, mm. Vi får spåna fram ett bättre ord. Men nu när vi ändå är inne på sådana fula ord. <laughs> Nej, men så här, tror du att det är, Nu vet jag inte hur jag ska uttrycka det utan att det blir fel. Så att vi tar en mun på det. Skål. Skål. Nej, men tror du att det här med att du... Alltså missförstår mig rätt, men är lite så här elitfin. Nej, men som du säger att du inte vill vara med i en musikal om det inte är live musik och så. 
att det har stått i vägen för vissa roliga äventyr som du skulle fått gjort. Alltså har du missat massa chanser för att du, vill, för att du är så, inte så kommersiell? Aha, du menar så? Alltså att jag kunde varit mer känd menar du om jag hade ja, valt inte, en inte, inte bara mer vägen. känd men i den här branschen. Mm. Nu pratar vi ju känd som om det var någonting fult mm. nästan. Eh, men det är ju så att ibland så kanske man behöver bli känd för att få en annan chans så kan man backa tillbaka och göra det man vill. Du känns som en väldigt bestämd liten tös som har liksom är lite konstnärlig. Men det är absolut. Mm. Det, och det är viktigt för mig. Det, har det var det varit. ordet jag sökte. Ja. Nej, men det, jag är en konstnärsskäl. Och det är väldigt viktigt att det jag gör är konst. Och när jag säger att det är konst. Då menar jag att jag får använda all kreativitet. Om jag är med i någonting där inte jag får använda min kreativitet. Mm. Då tröttnar jag. Och då kan jag faktiskt jobba med vad som helst. Något annat där man tjänar mycket mer pengar. Mm. Så känner jag lite grann. Eh, sen absolut tycker jag faktiskt att jag har varit ganska bred. Att jag vågade testa det här med att vara med i en såpa. Mm. För det var ju inte helt självklart att man som musikdramatisk skådespelare skulle vara med i en såpa. Nej. Så där tyckte jag absolut att jag öppnade dörren för kanske lite mer... Jag, jag, jag anammade det på ett konstnärligt sätt ändå. Tyckte jag, för jag, mm. jag, jag ville lära mig tekniken helt enkelt. Mm. Och det, det var spännande för mig. Så därför... Så tog jag ett sånt jobb. Jo men det är toppen och det mm. utvecklade ju dig. Det gjorde mig, men, men vad, vad jag egentligen vill komma till det är att jag har ju alltid brunnit lite för dig. Nej men alltså sen jag <laughs> såg det där i missa igång. Ja. Och jag har ju sett att vissa andra kanske har fått jobb där jag tänker att du hade varit bättre. Det är det som kliar. Mm. Jag förstår Ja, men, jag, men jag förstår ju också att du mm. kanske inte har velat göra allting. Nej, jag tror att det är viktigt alltså som artist för att man inte ska tröttna. För jag, menar, jag har ändå varit i branschen i 25 år och mm. jag har inte tröttnat än. Därför är det så viktigt att våga testa. Ibland så hamnar man på fel spår. Absolut, det kan mm. jag hålla med om. Och ibland hamnar jag helt fel. Men då har jag testat det. Mm. Jag har inte bara gjort musikal utan jag har verkligen vågat testa andra grejer. Sånt som jag... Jag har ju liksom på senare år också sysslat med konst i form av fotografering, mm. scenografi, regiassistans. Alltså allting runt om teatern och så jobbade ju Ingmar Bergman också. Han kunde allting. Han kunde ljus. Alltså han, han, alltså han var ju konstnär. Sådana människor har inspirerat mig att faktiskt våga testa ett tag något helt annat. Där man kanske inte blir så känd. Man kanske är mm. bakom scenen. Men jag är ändå på teatern. Mm. And I'm still going. Liksom. Jag slutar ju inte med min passion. Jag kommer inte sluta med musikdramatik eller musikal. Eller, eller sång eller teater eller fotografering. Mm. Bara för att jag testar en grej under en period. Det, mm. det kommer jag inte göra. För att jag har brunnit för det här hela livet. Så att det är inte för sent, Benjamin. Och man kan hela tiden hitta input, som jag säger. Om man kan hitta ett kreativt sätt att anamma det på. Så är jag ju alltid nyfiken. Jag mm. tycker inte att någonting är fulare eller bättre. Och jag är ingen sån här som allting måste vara så himla fint. Tvärtom. Mm. Utan jag testar gärna både och. Mm. Jag är jätteöppen för det. Och jag är nyfiken fortfarande. Så det är inga dörrar som är stängda hos mig. Nej. Det är det inte. Så hon som precis kommer från konserter i Bärvaldhallen ska till Helsingborgs symfonikerna ja. och sen in på Stockholmsoperan ja. i sommar och ja, inte alls fin och flott men då får jag tacka dig för att du ville vara med i kändisbaden ja, tack så mycket Min vän. Ja, tack för och tack för att vi fick komma hem hit ja. till din flotta våning och spela in ja, då. härligt nu ska vi kolla på Eurovision yeah, Benjamin Ingrasso ja. vad tror du om honom Ja, jag tror, jag tror allt om honom. Jag tror han fixar det här faktiskt. 
Är det så? Mm. Har du sett semifinalerna? Eh, ja, men jag har sett det mesta faktiskt. Mm. Ja. ja, vi får se. Ja. Okej. Okay. Vi håller tummarna. Ja. Mm. Hej, hej. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.